0: A Band News FM, eleições 2020. Muito bem, a gente agora conclui hoje. Hoje é a última entrevista nesta rodada desta série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Já passaram por aqui 15 e nós vamos ao 16o pré-candidato, que é o deputado federal Julian Lemos do PSL, ele está aqui no estúdio e a exemplo de todos os outros 15 candidatos que passaram por aqui, vai ter 15 minutos para conversar comigo e com o Rejane Negreiros. É, deputado Julian Lemos, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, seus 15 minutos começam a contar a partir de agora.
1: Primeiramente, bom dia, muito obrigado mais uma vez, Cacá, pelo convite e estou aqui à disposição de vocês, da Rejane, para Falar do que vocês acharem pertinente. A
0: primeira pergunta... A exemplo do que eu fiz com os outros 15 entrevistados... É a mesma para todos
1: eles e vai ser para o senhor também. Por que é que Julian Lemos quer ser prefeito de João Pessoa? Olha só... Querer, querer... Eu nunca quis nem ser deputado. Eu queria simplesmente... É, ser um cidadão que tivesse acesso a, a poder produzir pelo país... Aquela coisa toda, de criar minha família... E devido às circunstâncias do antigo governo desse país as coisas começaram a se desvirtuar né? Até a partir da corrupção institucionalizada as nossas, as nossas crenças, enfim, então houve uma inconformação comigo e me juntei a um, a, eu posso dizer, um conjunto de ideias né? e passei a participar de uma pré-campanha de um então eleito hoje presidente da República Jair Bolsonaro e as consequências me levaram a ser deputado, nunca tive obsessão por isso João Pessoa está sendo a mesma coisa a minha inconformação conquistar posto à mesa em termos de eleições. Como um homem público que sou, como um paraibano que cria seus filhos aqui na capital que quer o bem dessa cidade, é... eu sou o que a gente chama de um jardineiro, um jardineiro, não, um guerreiro no jardim, que é melhor do que ser um jardineiro na guerra. É um homem preparado para qualquer circunstância. Então eu acho que como deputado federal mais bem votado da capital, eu tenho um dever moral e também o dever de ofício, de apresentar, ou então conectar, tentar me conectar às pessoas, ou então simplesmente falar a verdade, ajudar as pessoas até em quem votar. Como é que eu consigo fazer isso? Falando. Eu sou um parlamentar. Então, a minha arma é a, minha, a minha voz. Então, devido a todas essas circunstâncias, e, e graças a Deus, a, 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 as ferramentas que tenho disponíveis, que é o maior tempo de TV, eu posso sim... É, é, me colocar como opção e apresentar para João Pessoa um conjunto de ideias e alternativas e soluções para os problemas dessa cidade. E quais são os problemas que ah, você percebe? Rejane, a gente vai desde uma máquina extremamente inchada a uma cidade com problemas é, que nem deveria ter. Moradias, por exemplo. Gargalos aqui na, na questão é, urbana da cidade. Uma cidade que vai encarar 30% da arrecadação a menos é, com as consequências de uma recessão aí de 10 pontos, isso aí qualquer se tudo acontecer de forma generosa, né, nós estamos aí ainda é, com a boa oxigenação da economia devido aos mais de 80 bilhões em relação aos recursos que foram liberados do auxílio né, emergencial. Mas primeiro de janeiro a roda grande passa por dentro da pequena. E é preciso que quem esteja à frente da, de uma cidade como João Pessoa, que tem... Eu posso dizer a você, de forma até espantosa, eu digo isso. 41% do seu PIB relacionado ao funcionalismo público e apenas 10% à construção civil, se não me engano 6% ao varejo, é muito preocupante. Então, se for utilizado o mesmo formato de, 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 de política e administração que é feita hoje em João Pessoa, eu, eu vejo com muito cuidado os próximos 8 anos, quem sabe até os 20 anos para frente, a cidade de João Pessoa e eu digo isso com muita propriedade, porque conheço 28 países, conheci muita cidade bonita, e vou dizer a você, poucas cidades que eu vi na minha vida é tão bonita, e é tão aconchegante, e é tão viável economicamente quanto de uma pessoa. E eu, como sou participante de um partido que é social, que eu acredito muito no social, e no liberalismo econômico, é, que é um pensamento moderno, ordem liberal, e eu acredito que eu posso apresentar uma alternativa. Não estou preocupado se estou com um e-mail, com 2%, por cento, com três... Eu acho que quando a gente fala, e a campanha só começa quando começa o programa de TV, de fato, a gente pode apresentar alternativas, se não o abriamento das pessoas aqui com as ideias. Eu vou usar a verdade como minha maior propaganda é a verdade.
0: Deputado, na, nesse, no período que antecedeu essas definições de alianças e tudo mais, havia, inclusive o senhor aqui no estúdio lançava o nome do Dinovan, Nilvan Ferreira como Sim. candidato a prefeito de João Pessoa. E aí Nilvan ficou naquela dúvida, PSL, MDB, PSL, MDB, Nilvan migrou pro MDB e o PSL resolveu seguir um caminho próprio com o seu nome como pré-candidato. Por que, que o PSL não seguiu também com o Nilvan?
1: Olha só, na realidade quem lançou o Nilvan numa rádio aqui a prefeito foi eu. Exatamente, né? o senhor lançou então, aqui, aqui se... no estúdio. Lancei ele, a prefeito de João Pessoa, pré-candidato, ou o nome dele como uma opção do PSL, porque o PSL ele tem uma visão de governo. É, que não é uma nova política, é a política normal, a política decente que deveria existir naquelas práticas. Que todo mundo, é, é, pelo menos almeja que um político tenha. E isso veio através do, do PSL. Então, dentro do PSL, Nilvan, para começar, tinha já uma estrutura razoável que não pudesse, que não precisasse fazer tantas alianças, se fosse o caso, uma boa largada. Então, eu lancei o Nilvan, chamei Nilvan, então por que eu vou seguir Nilvan? Eu acho que Nilvan é, estaria muito. Eu vou ser muito sincero, gosto muito de Nilvan. É uma pessoa que me respeita e eu respeito bastante, mas eu acho que Nivan, por exemplo, é a minha opinião, eu acho que ele estaria muito mais confortável hoje e com um discurso muito mais livre no PSL. Né? É uma pessoa que tem a sua legitimidade de, de, de concorrer às eleições, tem muita sensibilidade social, mas em termos de visão de articulações políticas e divisão política e partidária, é, eu sou diferente do PMDB.
2: Do jeito que a esquerda está dividida, a gente percebe que acontece também uma divisão na direita. E eu digo isso porque a gente ouviu aqui, inclusive, o, o deputado estadual Valber Virgulino, do Patriota. E ele falou que a única candidatura de direito... Que a única candidatura de, de legitimamente
0: de direito é a dele. É a
2: dele. E aí teceu algumas críticas, inclusive, em relação a, a outras candidaturas, inclusive a do senhor. Como é que o senhor vê isso? Diz que
0: professor? transita, diz que a, as, as outras candidaturas, eu mencionei Transitam. a sua e mencionei a de Nilvan... Hum. E ele disse que as outras candidaturas não tra transitam em outras áreas que não são especificamente de direita, que a única
1: candidatura de direita é a dele. Olha só, eu não vi a entrevista, é uma pessoa assim que eu não, eu não tenho nenhum tipo de problema, o candidato Valber, deputado estadual, assim, eu primeiro vamos entender o que é direita na visão dele, né? Eu sou conservador, mas não sou de um ano para cá, não, nem de dois anos para cá, não tive, nunca tive relações nem com o governo socialista, viu? Então eu sou conservador raiz, eu não sou de agora não é Nutella? Não, não sou no, eu, sou, eu não sou Nutella não, eu sou raiz de verdade eu, eu sinceramente eu acho muito pequeno a pessoa dizer só tem eu, não Isso é, eu, eu não tenho essa presunção, me perdoe dizer no debate as coisas vão ficar muito mais claras, eu tenho muito cuidado com o que falo, mas muito cuidado com o que falo porque é muito ruim ter que engolir certas coisas entendeu? Eu sou eu, minha candidatura é uma, é, uma, é uma candidatura, primeiro eu vou falar por mim Sou representante do povo da Paraíba, fui o deputado mais bem votado de João Pessoa para deputado federal, e eu sou representante desse povo. Então, eu não tenho nem para ser representante de ninguém eu quero. Ah, representa a candidatura em nome de fulano, não quero não, viu? Pode ser de quem quer que seja. Eu pela primeira vez eu quero saber exatamente o valor das ideias que eu carrego e se essas pessoas vão compreender. Eu não quero ser representante nem de A nem de B nem de C nem de nada. Em relação à minha candidatura é uma candidatura liberal na economia e conservadora no forma de agir, embora eu compreenda que quando você vai para uma candidatura é, pleiteando uma vaga no executivo, você precisa ter uma visão para todos e não apenas para um segmento. Eu não sou uma candidatura unicamente de direita, não. Eu sou uma candidatura baseada em diferentes, tá? Eu vou sentar com qualquer pessoa que possa... Totalmente. Você jamais pode... Veja só. Inclusive com a esquerda? Olha, Mas recente, só...
2: muito recentemente, me deixa só lembrar, houve é, é, recursos que foram. É, que se conseguiu aqui para Paraíba. E foi no encontro que Julian Lemos conseguiu junto também com o deputado. Frei Anastácio. Freio Anastácio lá em, em Brasília. Brasília. Ou seja, os dois se juntaram por uma causa em nome da Paraíba. Ali para conseguir esses recursos. Foi, Olha,
1: foi? se você for olhar com a lupa de perto. Muitos que se denominam de direita e de esquerda, tudo não passa de um teatro, amigo. É tudo um teatro. Então, assim, melhor do que ser de direita... Julião, você é o okay. quê? Eu digo, olha, melhor do que ser de direita é ser direito. Julião, você conversaria com a da esquerda por ser político, por ser alguém que almeja... a ah... Um cargo no executivo, eu tenho que conversar com a esquerda, a direita, do centro, todo lado. Sentar à mesa e fazer, e ser partícipe de um, de um, de um planejamento ali é ideológico, não, é outro assunto. Agora, conversar, isso é normal. Eu, você sabia, eu estava falando isso no carro agora com o pessoal que vem comigo. Eu tenho uma verdadeira atração em conversar com os diferentes. É uma coisa que. Por exemplo, jornalismo aqui, por exemplo. Cacá uma vez pegou um abrigo comigo aqui dentro, viu? Vontade de torar o pescoço, Cacá, mas nem eu fiz.
2: Até hoje uma pessoa. Foi, foi nem exatamente no vem, dia. Ele analisou. Olha
1: só. Olha foi exatamente só. no dia que nós só. entrevistamos o oh, hoje o presidente oh, é O que Bolsonaro. foi que eu falei de Cacá aqui? Eu disse que Cacá é um dos jornalistas mais preparados da Paraíba. Eu duvido se Cacá hoje não me admira. Essa é a grande. Eu admiro muito ele. Veja só. É a pessoa inteligente tem uma verdadeira atração em mudar o pensamento daquela pessoa se ele estiver equivocado em relação a você. Eu sou uma pessoa que eu quero conversar com os diferentes. É uma forma de eu evoluir, meu irmão. Eu não sou... Por exemplo, meu partidário só conversa e foi ideologicamente. Que ideologia? Ideologia é sua prática, sua decência, sua honestidade. É respeito pelo diferente. Isso, para mim, é que me interessa. Agora, ah, eu só... Aqui é de direito. Eu duvido hoje o segmento de direito eleger um prefeito de João Pessoa. Você tem que conversar com a pluralidade. Não tem isso. A esquerda hoje não elege é só uma pessoa aqui pela esquerda e nem a esquerda só pela direita. Você tem que ter a habilidade de conversar com os diferentes. Eu vou fazer com que pessoas de esquerda me admirem. Eu vou fazer com que pessoas de direita realmente reforcem o pensamento que eu sou a melhor opção. É simples. O que é que Julián Lemos pretende trazer de ideias para administrar a prefeitura de João Pessoa? Qual vai ser a postura de Julián quando prefeito? Primeira coisa que eu vou fazer é reconfigurar, não, mas fazer um recadastramento de toda essa folha de pessoas Pessoal, Eu vou procurar modernizar essa administração de forma extremamente digital. Nós estamos aqui diante de uma de uma população que em 1980, Cacá, em 1980 João Pessoa tinha 338 mil habitantes. Em 2018 estava com 800 mil. Resumindo, praticamente triplicou. É como se fosse um pé que cresceu num sapato pequeno. É isso, João Pessoa, é isso aqui, tá? A maior prova disso é que o PIB dessa cidade, 41%, é o funcionalismo público. Essa cidade precisa ser modernizada. E não apenas com palavras de efeito, com, com planejamentos de planos de governo mirabolantes, que na realidade nunca vão sair do papel. Eu tive a visita de quase todos os candidatos pré-candidatos na minha casa. A conversa é uma só. E todo mundo está se preparando para um jogo de palavras. É... A questão habitacional... Eu vejo as pessoas dizer que precisa, mas tem, e no momento oportuno, lógico, tudo faz parte de estratégia. Eu queria estar falando tudo, mas esse é um dos segredos que a gente tem para que a gente possa se conectar e com E não as temos pessoas. tempo
0: também para isso. É exato, mas
1: eu Só vou... tem quatro,
0: menos de quatro minutos, Mas inclusive. eu vou te falar,
1: Cacá. É... Existem soluções aqui na habitação que são mais práticas e fáceis, e mais econômicas e mais viáveis do que se imagina. Para a criação de 10 mil moradias, 2 mil pontos comerciais no próprio centro de João Pessoa. Como? Tá? como eu estou te falando, aqui nós temos aqui uma cidade antiga, belíssima ali pode ser criada ali, ali tem estrutura é, para se criar 10 mil moradias ali, você sabia disso? já com infraestrutura toda montada tenho... utilizando prédios antigos Sim, e desapropriando eu é exatamente, fazendo, eu vou dar um exemplo não sei se vocês conhecem algum, alguma cidade da Europa principalmente, eu vou dar um exemplo aqui, Paris que é uma cidade extremamente antiga tá? as pessoas moram muito ali pelo centro aquilo ali começa a ter vida novamente tá? comercialmente as pessoas passam a utilizar menos transporte mais bicicleta e mais a pé. É possível, é viável fazer isso aí. Tá? A questão de saúde, é, ser extremamente é, conectada de forma é, digital, desde o primeiro atendimento até algo macro. Eu, eu sou uma pessoa extremamente entusiasta da modernidade. Quanto mais moderno, o custo diminui. Sem falar que a prefeitura hoje tem 28, se não me engano, são 26 secretarias. São Paulo tem 28, Rio de Janeiro tem 14. São 69 pessoas entre secretários e subsecretarias que têm cargo de chefia. É um absurdo de cargo de confiança. Outra coisa, uma modernização na questão do atendimento, valorização do funcionário público. Como? Por qualidade de atendimento, por produção, aumentando né, a, a, a produção dessas pessoas, funciona de forma extremamente valorosa para o funcionário, ele sabendo que atende, atendendo mais vai receber mais, não, não, não desvalorizando e também acabando muito com esse cabide de emprego que é utilizado como máquina. Como diz assim, ó, quando a máquina entrar, o candidato de fulano de tal vai andar. A máquina é o quê? É você usar o erário, os interesses do povo, para simplesmente se manter no poder. Esse, esse tipo de coisa, falando no linguajar da gente, que é que eu tenho abuso. Abuso de coisa assim, sabe? Antiga, a mesma conversa. Eu sou um cara moderno e eu gostaria de passar essa visão para povo de João Pessoa.
2: E mobilidade urbana? Quanto
0: tempo tem?
1: Tem um minuto e quarenta e sete. Temos problemas gravíssimos, né, Regina? Que nós temos corredores aqui, temos gargalos que se fecham. E isso aí a gente precisa fazer um planejamento é, de forma mais estratégica, mais técnica, que não é feito. O antigo gestor, eu tenho que fazer aqui é, realmente uma, uma observação, né? Ricardo Coutinho, ele fez, não estou aqui elogiando é, a pessoa, estou falando de gestor, no tempo quando foi prefeito, ele, ele se antecipou a grandes problemas que tínhamos aqui, né? Depois teve aquela mania feia de roubar, que isso aí surge totalmente a trajetória de um político, né? Você não pode, um homem público roubou, ele vai ser enterrado, não tem para onde correr. Mas houve sim, eu estou dizendo que tudo o que é bom deve ser copiado, Todo o governo tem o um seu lado positivo e negativo. Esse último governo, agora, Luciano Cartacho, eu não consigo ver muita diferença. Né? Parece que ficou parado oito anos assim. A cidade teve pouca obra mesmo de mobilidade, grande, não teve. Praticamente foi feito muita coisa só com tinta pelo asfalto, como aconteceu ali na, na beira-mar de, 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 de Manaíra, que uma tragédia o um negócio daquele, quase que fechando alguns centros comerciais, alguns comércios. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais para frente, como eu estou falando, é pouco tempo para a gente falar tecnicamente de algumas coisas.
0: Eu tenho 40 segundos, é o tempo suficiente para agradecer o pré-candidato Julian Lemos e o restante do tempo que ele tem agora para suas considerações
1: finais. Dizer o seguinte, o maior desafio que nós temos é. Eu, antes de tudo, sou eleitor e sou morador, sou habitante de João Pessoa. Muito cuidado, gente, você que está me ouvindo, com o WhatsApp, que aquele está vindo, sabe, parece aquelas enxurradas, aquelas enchentes que vêm com tudo no mundo pelo canal. É, as pessoas hoje procuram desconstruir outro. Vai ser uma das campanhas mais sujas. Que você pode imaginar. Eu nem começou, eu já tinha recebido no telefone doce de todo mundo. Então, assim, eu espero que as pessoas tenham cuidado, olhe mais de perto, para que possa fazer a melhor escolha para essa cidade. Muito obrigado, portanto, ao pré-candidato pelo PSL,
0: Julian Lemos. Com ele a gente finaliza essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, de João Pessoa. Uh, ficou faltando é, e o, alguns ouvintes já me perguntaram não aqui no WhatsApp, mas me perguntaram fora do ar pessoalmente. Por que, é que a gente não entrevistou, por exemplo, a candidatura do PSB, que foi a que faltou de fato aqui nessa rodada? Nós entramos em contato, nós oferecemos o espaço ao PSB, né? mas o PSB preferiu não participar dessa rodada porque não tem o candidato definido. Existem três opções à mão do PSB, existe Ricardo Coutinho, existe Amanda Rodrigues e existe Gervásio Filho. São três opções à mão do PSB, o PSB não definiu ainda e por essa indefinição o PSB optou por não utilizar esse espaço. Mas a gente registra e deixa muito claro que esse espaço foi oferecido. Ao PSB, inclusive, nós temos tudo isso devidamente documentado. Então, só para deixar claro essa questão. Agradecer a todos os candidatos, a todos os 16 pré-candidatos que participaram conosco aqui. E daqui para o dia da eleição, daqui para o dia 15 de novembro, teremos outras entrevistas. A próxima rodada será com os candidatos, de fato. Definidos em convenção. Teremos o debate da TV Band Manaíra no próximo dia 1 de outubro, com retransmissão aqui pela Rádio Band News. Enfim, daqui para novembro, muita coisa há de acontecer aqui na programação da Band News FM quando o assunto é eleições.